0: Me encantaría en un futuro tener una librería. Me encantaría. ¡Qué hermoso! Me encantaría tenerla, eh, diseñarla.
1: Debo reconocer que antes para mí los libros eran cosa del enemigo. Hasta que descubrí la creatividad y la importancia de nutrir nuestros canales de inspiración a través de la literatura. Es así como conocí a Katherine. Katherine, además de ser abogada, tiene un gran hobby y una gran pasión literaria, que es ser una lectora empedernida. Yo la sigo hace varios meses, por decir años, y puedo confesarles que soy adicta a su página. Comparte notas, textos y las mejores recomendaciones. Te invito a escuchar este podcast de libros y creatividad con Catherine, pero con un usuario que ella escogió, que más adelante nos va a contar el por qué seleccionó este seudónimo, Mari Moreno Ritz. Bienvenidos al octavo episodio de Mantras Creativos. Hola, mente, escuchas, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una lectora. Empedernida que me inspira demasiado cada vez que abro sus stories tengo un poco de miedo porque sé que voy a comprar un nuevo libro <risa> me voy a ir pensando en cuándo será mi próxima visita a mi librería favorita con ustedes el día de hoy Catherine es quien Catherine es una una gran gran amiga y también seguidora, fan, coleccionista de Mentadeis, y el día de hoy nos va a contar su historia. Hola Katherine, bienvenida a Mantras hola. Creativas. Hola, gracias Pame, hola a ti y a todos los oyentes,
0: las oyentes de verdad que estoy muy contenta de estar contigo en este espacio, eh, y creo que el cariño es recíproco totalmente, ¿no? eh, creo que nos alimentamos recíprocamente todos los días de, de arte, de letras, de cariño, en fin,
1: yo, yo la veo ahora Catherine Katherine con todo un estante de libros y ya estoy hiperventilando, es como que me gustaría <risas> entrar y meterme a, a leer. Katherine, ¿tú, ¿tú cómo llegas a Menta Days, ¿Te acuerdas? Uf,
0: ¿cómo llego a Mentadaze? Bueno, yo creo que definitivamente fue por Instagram, eh... Y, y bueno porque en verdad también siempre he explorado un poco el arte en Lima no y tú eres eh, abogada y yo soy abogada o sea ah. imagínate no yo yo tengo un poco de todo soy abogada y ya hace muchos muchos años eh, me dedico a un tema de abogacía muy muy raro que es el derecho de la energía nadie se imagina que me dedico a derecho de la energía eh, pero también me, me siento una persona muy creativa, me, me encantan mucho los colores, los mapas mentales, el arte, los museos. Entonces, siempre he tratado de consumir el arte, el arte local y también cuando he tenido oportunidad de viajar, pues ver unas pinturitas que me encanten, ¿no? ir a algún museo en particular, qué sé yo. ¿no?
1: Llamó la atención que, que en el 2019 tuviste la amabilidad de escribir un mensaje para pedirme permiso en tomar eh, una foto con uno de los libros que habías leído, y de fondo uno de mis cuadros que estaban en la muestra de, de déjame que te cuente, o sea, sí. desde déjame que te cuente, ya, ya estabas ahí, y tú llevas, este, o sea, tú llevas tu vida corporativa, de abogada por un lado y por el otro, tienes toda esta pasión literaria. Sí, sí, es más, mira, estoy
0: recordando, yo incluso te conozco, desde que hiciste tu expo en Narcomar, me muero. Entonces, Imagínate, o sea, desde ahí, desde ahí te mapeé. <ríe> o sea, dije, qué lindo, <ríe> qué lindo. Entonces, claro, a partir de ese momento es que empiezo a seguirte, ¿no? Y ya cuando, cuando voy a la exposición de Chabuca, eh, la verdad es que tus cuadros a mí me encantan por los colores, las formas, ¿no? Entonces. Y me parece además muy oportuno siempre pedir permiso eh, porque tú creas arte, ¿no? Creas, es tu es creación, ¿no? Entonces eh, me encantó, me encantó eh, un cuadro, me acuerdo, en la exposición y lo imaginé con el libro. Es más, o sea, yo siempre me... Bueno, antes de la pandemia yo siempre me llevaba a mis niñitos a pasear. Uh -huh. y, uh -huh. y siempre les tomaba sus fotos, eh, digamos, con un fondo que tuviese relación con el libro. ¿No? Eh, entonces eh, recuerdo que esa fotografía la hice de un libro Que se llama Orlando, de Virginia Woolf Que es la historia de, de una mujer que pasa por miles de años Y se transforma, o mejor al revés Es la historia de un hombre que se transforma en una mujer ¿no? Entonces esa, esa imaginación de la autora lo vi mucho con uno de tus cuadros con los colores que había y el patrón entonces dije ay qué lindo ese
1: es hermoso como para el libro no Creo que le tomaste eh, la foto al libro con esta que es una que es uno de mis cuadros si no me equivoco cardo ceniza no que Chabuca también habla sobre el tema de la de todo el tema de LGTB a través de esta, de esta canción. Cosas de la Ay, vida, cosas de la vida. <risa> me gusta mucho empezar ya como que a tejer todo, todo este mandala. Justo acabas de decir un punto muy importante, ¿no? Eh, tener libros siempre en la cartera. Yo la semana, esta semana, eh, me estoy haciendo mis chequeos anuales, a los que todos están escuchando, Sabemos que estamos en pandemia, pero hay clínicas, hospitales que no están atendiendo temas de COVID y puedes hacerte tus chequeos. Entonces, en esa espera de 10 minutos, 15 minutos, te lees unas cuantas páginas, ¡riquísimo! Y como que no pierdes la guiada ¿Cuál, ¿Cuál crees que es tu mayor como que, truco para poder ser una lectora así, constante? Yo creo que con,
0: con el tiempo he formado hábitos o truquitos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me conozco muy bien y sé que soy una persona mañanera. Uh -huh. Me gustan las mañanas. ¿no? Uh -huh. no, no soy una persona nocturna para nada, no soy un búho de la noche. Soy una persona mañanera, me, me gusta mucho amanecer y sentir que toda la ciudad está tranquila y no hay ni un solo correo, no hay una llamada, no hay nada. Entonces, ese momento lo dedico para mí y para lo que más me gusta. Y, y, y lo que más me gusta es leer, entonces la verdad es que me encanta despertarme, prepararme un cafecito, y ponerme a leer media hora, 40 minutos, ¿no? Antes de que empiecen los correos, y la vorágine del día, ¿no? Totalmente. Eh, y, y también un poco leer por instinto, o sea, ¿a, a qué me refiero? Que no necesariamente eh, me empecino en terminar un libro si, por ejemplo, no me gusta, ¿no? lo dejo porque digo, bueno, puede ser que no es el momento o, o de repente no es para mí.
1: Claro. Y así voy explorando libros, ¿no? Entonces, es algo que yo también hago. Dejo, dejo <risa> libros regados por toda mi casa. O sea, dejo y libros en mi mesa de noche, en mi escritorio, en mi taller, en mi sala, en el baño. <risa> Aunque no lo crean, uno en el baño lee mucho porque si se lleva el celular... Eh, Exacto, te llevas el celular al baño Y es como que ahí te horas, ¿no? Y, y qué habla, o sea, yo creo que hay mucho apego de las personas a libros que no hicieron match Y piensan que como que ya no hice match, no congenié con este libro Es como que yo ya no me llevo con la literatura o no es para mí, ¿no? ¿cómo saber cuando la lectura ya está siendo painful, ya está siendo como dolorosa? Y debes decir, ok, me gasté 40 soles en este libro, 50 soles, pero tengo que dejarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo saber esas situaciones que para muchos no es, no es normal como detectarlo? A mí me ha pasado, ¿no? Que, que, que me compré varios libros y, y, y los leí y, y, y para mí era como que, pesado leerlos, ¿no? Pero de pronto claro. me di cuenta de que no es tan mal dejar libros sin leer, ¿no? Pero lo que claro. no puede pasar es que te quedes un año en ese libro, ¿no? ¿Cuáles son tus indicadores, por Exacto. ejemplo? ¿Cuáles son tus, tus checklists de que vas a terminar de leer ese libro? Yo creo que,
0: que, que los libros me hablan un poco. Entonces leo la contraportada, ¿no? Veo si es una historia que, que me llama la atención. A veces siento que mis libros me hablan, como que, oye, yo, 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 elígeme a mí, ¿no? Eh, y, y cuando lo empiezo a leer y siento que no conecto, eh, de repente le doy un poco, de, unos días, como para sopesar, de repente no es, no es el momento de la historia para mí. Eh, y, y si, por ejemplo, me aburre, me cuesta leer un párrafo, tengo que regresar constantemente a leer algo, porque ya me olvidé. Entonces son como señales de que, mm, no, no, no está fluyendo como quisiera, ¿no? Eh, o por ejemplo, también a veces me ocurre, y, y acá descierro la culpa totalmente, que paso páginas, y digo, no, esto de repente no es, no es, no es, no es importante, entonces, cuando ya me empiezan a pasar esas cosas, digo, no, de repente este no es el momento del libro, y lo dejo, sin culpa, sin culpa, lo dejo, o sea, no es el momento, uh -huh. y, y me pasa, por ejemplo, con... Uf, autores extraordinarios que todo el mundo recomienda ¿no? que tienen una, una manera de escribir muy bonita, pero no necesariamente que me impacte a mí, o sea, reconozco que tienen una manera de escribir un trabajo estupendo, muy, muy bien elaborado pero, pero no es algo que a mí me, 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 me llene entonces en realidad lo dejo
1: ¿no? y algo que yo siempre hago en las librerías <risa> pero raro ya yo le digo, eh, a mí me gustan este tipo de películas, ¿qué me recomiendas? ¿No? Porque hay muchas personas que se dejan llevar por recomendaciones, pero no necesariamente mi recomendación va a ser buena para ti porque son diferentes gustos. Pero yo creo que la, el, el cine con la literatura va muy amarrado. ¿Te pasa a ti igual?
0: No tanto con el cine, eh, salvo que sea alguna, una película de mis favoritas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Volver al Futuro. Yo la vería mil veces las tres, mil veces. Y una vez encontré en una librería una edición, una joya de edición de la película, con fotografías, con bosquejos de la película, con la historia de los actores, las actrices, y yo morí. O sea, dije, no, es que esto yo lo tengo que tener en mi vida, porque lo claro. necesito, ¿no? Claro. O sea, porque, digamos, son, son películas que, que me han encantado, ¿no? O lo que me pasa también, mirar con las películas, es que yo no quiero, o sea, re, me rehuso a ver la película antes de leer el libro,
1: ¿no? Totalmente. No,
0: quiero leer el libro, quiero tener esa experiencia de leer el libro y compararlo con, con la película. Y eso me pasó con uno de mis libros preferidos de toda la vida que es It Pray and Love, ¿no? De Elizabeth Gilbert. Yo, ese libro llegó a mi vida en un momento en que yo necesitaba un libro así, ¿no? Yo estaba en un hoyo, ¿no? Y ese libro, la verdad, me sacó del hoyo. Uh -huh. y, y luego sale la película y yo quería tener esa experiencia para mí. Yo me fui sola al cine porque quería, quería tener esa experiencia única y exclusivamente para mí. Y, y si bien la película es fiel al libro, hay algunas cositas que, que entiendo que digamos se cambian por un tema de ponerlo en el formato cinematográfico, que fueron modificadas ligeramente ¿no? Uh -huh. pero que si te das cuenta eh, el libro cuando tú lo lees tiene un impacto muy particular en ti, entonces justo esa escena en el libro que tuvo un significado para ti la ves cambiada en la película y es como que no, es una herejía no, <risa> no, porque hicieron eso eh, pero me encanta hacer ese proceso, esa claro. comparación, ¿no? Hoy me... me ha pasado también que, que veo la, una película y luego me entero que tiene un libro.
1: Y digo, ah, no, tengo que leer el libro porque quiero saber que, cómo, cómo es, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que lo que nosotros hacemos ahí es abrir mente y sobre todo el tema del cuestionamiento. Porque cuando tú lees el libro y luego lo ves puesto en escena tú ves la mirada del director, ¿no? Y ves cómo, cómo conceptualizó esa escena y, y cómo realmente, de alguna manera, la trajo al cine, ¿no? Entonces, me acabo de comprar... Eh, para esto, me, me leí el, una entrevista de Russell, Russell Crowe, creo, a Billy Hathaway, eh, que es un director de cine que que en verdad cuando me puse a ver todas las películas de... No, de Billy Wilder, perdón, de Billy Wilder, me puse a ver todas las películas que había dirigido y dije, este hombre ha hecho la cuna de Hollywood. O sea, esta, esta película de, de Mujeres a lo Loco es una película que se trae al presente con dos, dos policías rubias, esas que, que, que se transforman para hacer... O sea, es como Ah, que, ok, sí y me fui a comprarme eh, de la misma editorial eh, Hitchcock, ¿no? Y todo y me preguntan, me dicen, pero ¿por qué Mendez lee Hitchcock si no tiene nada que ver como que con mis pinturas? Lo que sucede es que me abre mente y de alguna manera me hace cuestionar cómo es el origen de, del cine y cómo Hitchcock a través de las aves negras traía este presagio de, de siniestro, ¿no? Y quiero entenderlo, ¿no? Entonces me, me encanta. ¿Cuál ha sido tu libro así el más estremecedor? Yo vi ayer unos stories que decías como que, no, no paré de llorar de uno, que era eh, el de, el de ¿soy, ¿algo de un perro? ¿Algo de... No, no, no,
0: la hija única, de Guadalupe ah, sí. Bueno, ese me ha estremecido muchísimo ahora, ¿no? Me wow. ha estremecido muchísimo porque... Mira, un libro creo que, que se queda en tu memoria porque, porque lo asocias a un hecho y a una emoción de tu vida, ¿no? Y este libro trata eh, la historia de tres mujeres que tienen una perspectiva diferente acerca de la maternidad, ¿no? Y principalmente la de una de ellas que, eh, que está embarazada, pero que le dicen que su hija va a morir al nacer. Esa es la, la determinación médica. ¿no? Entonces, claro, uno, uno asocia el, el libro y el impacto que tiene en ti precisamente porque lo asocias con hechos que te han pasado, ¿no? O similares, ¿no? Y, y bueno, en mi historia familiar tuvimos un, un, un caso más o menos parecido, ¿no? Donde tuvimos que despedirnos de un angelito. Entonces, claro, evidentemente conecta, ¿no? wow. conecta contigo. Entonces... Obviamente yo terminé de leer este libro y no paraba de llorar, o sea, no paraba de llorar, me ahogaba en mi llanto por todo lo que había leído, entonces <risa> imagínate, o sea, es que me encanta, yo creo que esa es mi puntuación, me encanta cuando el, el libro, o sea, resuena y resuena y resuena y no dejo de, de, de,
1: y vuelvo a la primera página y lo vuelvo a leer, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo va contigo Isabel Allende? ¿Qué tal? ¿Eres Isabel Allende Ay. Lover o no?
0: Mira, yo, Isabel Allende, tengo un, una historia partida en dos, porque cuando yo era adolescente leí Paula. Wow. Y Paula eh, es un libro muy fuerte, pero uh -huh. yo creo que cuando era adolescente no tenía la madurez suficiente para entender un libro así. Uh -huh. Entonces yo he regresado hace poco a Isabel Allende, en realidad. He regresado el año pasado con La Casa de los Espíritus. Y me quedé enamorada de La Casa de los Espíritus. Me quedé enamorada de Clara, ¿no? Y me quedé enamorada de sus diarios. O sea, yo realmente, ella escribía tanto y al final el libro es eso: son, son un poco los diarios y cómo, cómo, cómo se este, cuenta la historia familiar a través de los diarios. Entonces, me encantó porque también conectó como yo. O sea, ahora yo también llevo un diario, practico un poco más, más el journaling, ¿no? Entonces, eh, me encantó, me, me, me fascinó mucho y. Y fíjate que también un poco desde la página trato de visibilizar
1: eh, la escritura de mujeres, ¿no? Entonces... Totalmente, y eso me encanta, porque eres súper, súper vitrina para todo el tipo de libros de mujeres que yo personalmente no sabría cómo llegar, y, y por eso estás aquí como invitada en Mandras Creativos. Luego vamos a dejar tu Instagram, que me vas a contar el nombre, por qué, para que te sigan. Porque realmente nos das un contenido muy valioso y realmente te, te agradecemos por eso. Cuéntanos por qué tu, tu protagonismo a las escritoras mujeres. Eh, bueno,
0: uno es por el estilo de vida, y hoy yo creo que mi estilo de vida es el feminista, ¿no? Eh, y el feminismo yo lo abracé hace algunos años antes, no, era, no estaba en mi radar. Eh, fueron amigas las que me abrieron un poco el camino del feminismo, y, y claro, dentro del feminismo hay muchas posturas, muchas corrientes, no eh, pero creo que el feminismo dentro de todo es un acompañamiento y un empuje para que nosotras, eh, a pesar de ciertas condiciones o circunstancias, podamos acompañarnos y seguir adelante. no eh, Y cuando empecé con la página, la verdad es que no, no tenía eh, en el... No tenía en el radar el, el tema de darle una visibilización a las mujeres, sino simplemente quería compartir ¿no? mis lecturas. Pero ya con el tiempo, eh, impregnando un poco el estilo de vida a la página también, empecé a darle más visibilidad a, a la escritura de mujeres, a escritura de autoras peruanas, eh, de autoras clásicas, ¿no? eh, y sobre todo eh, darle, darle una vuelta de tuerca también a... a en la disposición de los libros que tenemos al alcance, no Mucho, siempre mencionamos autores, pero no necesariamente conocemos autoras, y la verdad es que también las autoras tienen una manera, una pluma y una escritora, una escritura muy, muy rica, muy vasta y muy valiosa, con experiencias propias, ¿no? que no necesariamente eh, todos, eh, to, todos han tenido, ¿no? por ejemplo, como mencionaba hace un rato, las maternidades... Eh, son difíciles de contar y creo que son muy reales y si es que precisamente vienen de la escritura de una mujer que pasa por esa situación una maternidad qué significa una maternidad para una mujer
1: eh,
0: entonces, dejar de eh,
1: romantizarla ¿no? dejar de idealizarla exactamente mostrarla exactamente. como es que no es malo totalmente. pero no es como te lo cuentan <risas> exactamente no es como te lo cuentan no es como te lo cuentan no es difícil y me gusta porque yo he, yo he estado en tres etapas como que, no sé si feministas, corrígeme si me, si me equivoco, pero una ha sido, yo he sido corporativa, tipo una única mujer en directorio, he jugado tenis y he visto realmente las preguntas que le hacen a las mujeres tenistas de ¿cuándo vas a, ¿cuándo vas a tener un hijo? Porque no, le, no, no, no se atrena preguntarle ¿cuándo va a dejar el tenis, ¿no? el ataque que le hicieron a, a, a Serena Williams, a María Sharapova, etc. Y el tercer punto es este, también a las pintoras, ¿no? O sea, hay pintoras muy, muy reconocidas, inclusive Kandinsky, es Kandinsky porque tuvo una gran relación con Gabriel Montier, que también fue una gran artista, que desde ese entonces tenían una relación que contribuía mucho a Kandinsky. Y antes de Kandinsky estaba Gilma Flynn, que eh. nunca salió a la luz y encontraron todo su arte por, por, por temas de Serendipia. Serin, y, y como que te das cuenta de que, de que sí, ¿no? nosotros tenemos ahí una lucha que hacer. Y lo que me encantó, el, el último libro de Isabel Allende, de Mujeres de Alma Mía, no sé si lo has leído, no, todavía lo tengo que leer. Eh, es, 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 o sea, yo me lo leí en un día entero porque a mí, a mí Isabel, siento que me escribe como que a mí, o sea, me encanta descubrir a esos autores porque es como que sabes, ¿no? Y, y me dijo, y me quedé con dos frases muy marcadas para yo siempre tenerlas en estos cuestionamientos o debates, ¿no? El feminismo es que una mujer tiene que valer por lo que tiene entre sus dos orejas y no por lo que tiene entre sus dos piernas. Totalmente. Y, y que el patriarcado no puede tomar decisiones sobre nuestro futuro y de nuestra vida. Con eso Totalmente. me quedé, pero así, gracias, o sea, gracias, ¿no? ¿Qué libros feministas te han a ti revolucionado tu pensamiento, tu ideología, tu forma de ver las cosas? ¿Cuáles han sido esas perlitas doradas? Mira, yo tengo una perlita dorada que es eh, una autora
0: nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Eh, yo la descubrí gracias a un librero de una librería aquí en Lima, en la que me encantan esos libreros que saben qué cosas están buscando. Ya eh, le pregunté quiero leer algo súper sencillo acerca del feminismo. Ay te tengo un libro, yo sé que ese, ese es básico y me lo mostró. Se llama Querida Ijevule, cómo educar en el feminismo. Yo me encantaría volver a ver este librero y agradecerle, darle un abrazo por haberme recomendado este libro, porque es un libro muy breve, es, es un librito que en realidad es una carta, <coughs> perdón, es una carta, ¿no? Que la autora escribe a una amiga, porque la amiga le pregunta ¿Cómo educo a mi hija en el feminismo? Wow. Y ella le da una carta con 16 consejos. Son, y tú lo lees, Pamela, y, y son consejos tan básicos que ni siquiera te, te percatas de que eso es feminismo. Uh -huh. Es respeto. Uh -huh. Es respeto mutuo. Total. Es dar ejemplos, ¿no? Si tú quieres que tu hija te vea feliz, por ejemplo, vive una vida que, rodeada de cosas que te hagan feliz. Como por ejemplo un trabajo. Tú estás desquiciada, trabajándote, no te gusta el lugar donde estás, no te llevas bien con la gente, y, y tus hijos, tus hijas ven eso. Entonces, ¿qué clase de ejemplo le estamos dando de, acerca de, de valorar nuestro trabajo? ¿No? Totalmente. Yo, yo, me, yo, por ejemplo, eh, si, si todo sale bien como lo tenemos planeado, también me encantaría pues, tener mis hijos e hijas en un futuro. Y uh -huh. quiero que me vean así, feliz con lo que hago. Quiero que sientan que pueden ser, tener vidas felices, ¿no? Y es un, es un consejo tan básico que, que dices, esto es esto, 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 esto es, es de o sea, evitar, ¿no?
1: Ser mujer no es painful, ser, ser mujer no es doloroso. Y me encantó un libro que, que fue mi lista de deseos de Lori B. Nelson, que es una mamá que fallece que y le deja una herencia a su hija, pero le dice, te la, la vas a cobrar siempre y cuando cumplas los 14 deseos que escribiste que, cuando tenías 12 años. ¡Ay, y... me encanta! <risas> ¡Qué linda idea! Yo, ese libro realmente hizo de que yo por primera vez escribiera mi lista de deseos. Porque, porque algo que hablábamos en el primer podcast con Laura Chica y es que hay una falta o una carencia de sueños. Entonces, en este, en este libro... Eh, contaba, ¿no? Que ella quería tener un caballo, que quería este, enamorarse de un hombre que fuera así, asada, asada y la tratara así. O sea, empezó a escribir tal cosas. Y yo recuerdo que terminé de leer el libro en, en mi almuerzo corporativo que tenía, o sea, uh -huh. siempre, siempre con libros en la cartera uh -huh. y bitácora, ¿no? Donde estaban mis pendientes, todo, ¿no? mandarme el propuesta. En ese momento hice mis 14 deseos. Katherine. me encanta y mi primer deseo fue quiero dedicarme 100% a mentadeis y de pronto o sea el otro día lo, lo abrí y era como que de los 14 deseos ya se van cumpliendo cuatro. y es como que tú lees un libro pero el libro también te hace imaginarte las escenas y al tú imaginarte las escenas, las estás creando, las estás pintando, las estás coloreando, les estás colocando sonido Y ahí es donde tu músculo creativo crea tu realidad, ¿no? ¿Te ha pasado algo así con un libro, algo medio místico, medio raro? Eh, sí, sí, sí,
0: de hecho que sí. O sea, con, con It Pray and Love, eh, creo que me llevó a decidir que realmente yo quería un tipo de vida diferente. Es mm -hmm. decir, yo quería viajar, quería conocer, quería estudiar fuera, quería, quería explorar, ¿no? Siempre había tenido una idea latente, ¿no? Desde que estaba en la universidad y que yo quería ir a estudiar al extranjero, quería ir a estudiar al extranjero, nunca lo hacía. Eh, y, y al final todo se... se todo se confabuló para, para encontrar a una persona también que tuviese los mismos sueños, ¿no? Entonces, en algún momento eh, leí ese libro, eh, de, decidimos eh, con mi novio ir a estudiar al extranjero, me abrí las puertas a un mundo que a mí, la verdad, me moría de miedo, ¿no? Y era irme a una ciudad donde hablaran puramente inglés, y yo siempre le había tenido terror al inglés, ¿no?
1: Entonces,
0: eh, pero, pero sin embargo te anima, y lo haces, y cuando es, ya estás en ese momento, o sea, no paras, porque te das cuenta que ya el primer paso lo diste
1: claro. Entonces,
0: entonces es, es gracias al libro, te das cuenta, o sea todo te, es gracias a, a lo que el libro te aporta, porque al final, alguna vez escuché, y eso me, también me encantó, que el libro es un espejo de ti mismo, o sea, el libro te habla para ti, pero por tu propia experiencia, qué es lo que tienes dentro.
1: Totalmente.
0: O sea, <coughs> ¿No? Ese libro de I, and Love*, claro, evidentemente es, es la historia de la, de la autora, un poco con su evolución y, y su reconfiguración, ¿no? Pero uh -huh. todo lo hace a través de viajes, ¿no? Uh -huh. Entonces esa parte de viajes evidentemente me estaba hablando a mí también.
1: ¿Cómo empieza a escribir ella ese libro? Eh, por su divorcio, ¿no? Lo que sucede es que ella estaba en un gran bloqueo creativo. Y uh -huh. los bloqueos creativos son realmente dolorosos, son muy, muy fuertes. Y todos sus amigos le decían, tienes que leer El Camino del Artista de Julia Cameron. Y ella ya... ¿No ah ¿No te crees, en serio? <risas> hasta que un amigo va y le compra el gran libro de El Camino del Artista de Julia Cameron. Ella lo empieza a hacer y empieza a escribir sus páginas matutinas y en el journaling que tú también haces, que lo recomendamos full, que son las páginas matutinas, son ese detox mental, uh -huh. escribe inconscientemente que ama el idioma italiano y que le gustaría aprender a hablar italiano, escribir italiano. Entonces, uh -huh. cuando lleve un curso con ellas dos, yo casi derretí en el piso, o sea, un poco más abrazando la computadora. <risa> eh, Elizabeth Gilbert decía, yo empecé mi viaje en Italia por, por The Artist Way, por el camino del artista, Julia Cameron. Y es que Eat, Pray Brian Love es el resultado de otro libro, al final al cabo. Me encanta, qué lindo. Es, es demasiado qué increíble, lindo. sí. Sí. Es que
0: ese libro te juro que, que me abrió y me habló de muchas maneras, también con el idioma, ¿no? El idioma italiano, ¿no? desde, a, desde que yo recuerdo siempre veía RAI TV, porque me
1: encantaba cómo sonaba. o sea... Increíble, ¿no? Hermoso. Conacera, señorina Chive de sí, chao, Ay, me chao. <risa> <risa> me
0: encanta, ¿no? Y, y siempre, y fíjate, mira, cuando cuando terminé el inglés no todo el curso del inglés no en ese momento dije bueno decido y me meto a estudiar el inglés jurídico no no si seguir en, en el camino o ya finalmente estudio italiano que siempre me ha estudiar italiano y me metí a estudiar italiano en el instituto italiano de cultura no ya yeah. feliz yo vivía feliz hablando mi italiano no pero ya luego hubo Hubo uh, los cambios después pues, de que me tuve que ir a via a, de viaje, ¿no? estudiar. Continué el italiano en el extranjero, ¿no? Pero ya te imaginarás, mi cabeza era inglés, italiano, español,
1: <risa> ¿no? Qué bonita era... experiencia como un libro te puede brindar. Katy, ¿por qué, por qué tu, tu nickname en, en, en Instagram? ¿Por qué, este, ¿Por qué creaste este Instagram? Está todo. O sea, también tienes como que dos vidas, ¿no? O sea, eres como que Pamela Díaz de Escalante y Mentadeis, ¿no? Sí. ¿Cómo así?
0: Me altereo, me altereo. Eh, a ver, vamos a contar un poco la cuenta. Eh, yo tuve un tiempo off del derecho, porque tuve, una, eh, tuve un momento muy estresante con un trabajo anterior, ¿no? Eh, terminé muy cansada y dije, no, yo necesito un espacio para mí. Entonces decidí estar en una pausa tranquila, dedicada para mí, ¿no? para pensar, para pasivar las cosas eh, Y en esa pausa fue pues, un periodo de seis meses, aproximadamente, ¿no? hace como tres años uh -huh. Y la verdad es que cuando tienes un tiempo así, pues, te, te, te brotan nuevamente todas las ideas que siempre has tenido ¿no? Todas las cosas que siempre han estado revoloteando por la cabeza Y una de esas era precisamente los libros ¿no? Siempre había pensado en que yo tenía que hacer algo en mi vida con los libros no sé si un blog, eh, en algún momento también quería poner mi librería, ¿no? Eh, digamos, siempre, siempre algo relacionado con, con los libros. Entonces, una madrugada en verano dije, bueno, voy a abrir mi cuenta.
1: ¿Madrugada del 2019 ¿Sí? O 18. 2018? Sí.
0: 2018, no, 2019, 2019, madrugada del 2019. <coughs> 2019, me estoy confundiendo, a ver, 2018 o 2018, bueno, 18, 19, ahorita no, no, no recuerdo bien, eh, y una madrugada dije, bueno, voy a abrir la cuenta, uh -huh. eh, ¿cómo la llamo?, ¿cómo la llamo?, y me acordé de un poema, me acordé de un poema que siempre me ha gustado, que es de Neruda, que yeah. es parte de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es el poema 19, y hay un porrajito con el que siempre me he identificado que se llama Mariposa Morena Dulce y Definitiva. Siempre me ha encantado esa línea, siempre. Entonces, yo siempre me, me auto autoidentificaba como una mariposa morena, ¿no? Amo sí. las mariposas y, y soy una morena, pues, hecha y derecha, ¿no? Entonces dije, voy a ponerle algo así. Ma Entonces empecé a, a buscar no eh, un poco los nombres, dije, bueno... María Morena? Sí, María Morena. Y bueno, Riz, o sea, ¿qué es lo que lee constantemente la María Morena? Y le puse ese nombre. Wow. Eh, entonces, eh, me encanta, me encanta mi nombre, eh, representa algo que siempre me ha gustado leer, siempre recurro a, a ese poema porque me encanta, es súper bonito, es bien sublime. ¿no? Wow. Eh, ahora, evidentemente, ya con el tiempo he... Eh, He leído parte de la obra de Neruda, he leído también la, las cosas que se dicen de Neruda, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, que también tiene cosas eh, eh, un poco chocantes, pero, pero digamos, sigue manteniendo para mí eh, ese cariño que tengo por ese poema. Es hermoso, yo siento que me habla a mí directamente.
1: Lo que pasa es que, o sea, Neruda yo creo que es el, o sea, yo ya me veo reflejada, ¿no? Es el, el ser o no ser, ¿no? O sea, hay días que que soy Pamela Corporativa y me pongo a hacer mil cosas y ahora te lo digo, y hay días que soy menta deis y me pongo a leer y me olvido del tiempo. Y, y tam, o sea, hay que buscar ese balance en la vida, ¿no? O sea, es como que literalmente no, no se puede llevar tanto tanta la extravagancia, ¿no? Y en este caso de Neruda tampoco... El tiempo en el que vivió y sobre todo en, este, en esa opresión, este, el, el pensar que él no se iba a ver quizás pues afectado, ¿no? Y de pronto, pum, todo, todo, uh -huh. todo se desplomó, ¿no? Grandes historias. ¿Qué piensas de, de, nuestros, de nuestros letristas eh, peruanos? ¿Cuál es tu favorito?
0: Yo tengo dos favoritos, tres, tres favoritos, eh, me encanta Renato Cisneros, me encanta eh, haber vivido un poco la evolución que él ha tenido en su escritura, uh -huh. ¿no? eh, desde la distancia que nos separa eh, hasta la última novela que sacó, bueno que es casi un testimonio de, de su rol de, de, pater, de paternidad, ¿no? Eh, me encanta esa evolución y, y me encanta su forma de escribir, lo bien que transmite. Fresca. Es súper fresca eh, y, y, y es un, y, y fíjate que es súper fresca, sobre todo con los temas tratados, que son los temas familiares, que son bien densos. ¿no? La familia es todo un concepto muy muy difícil de tratar eh, en la literatura, ¿no? Y me encanta él también como persona, he tenido oportunidad algún día de, de, de conocerlo, ¿no? de decirle, esto no me gustó de tu libro, ¿no? y él se ría, ¿no? Eh, me encanta él, me encanta también dos escritoras que he conocido en los últimos años, una es Claudia Salazar, uh -huh. eh, Claudia Salazar es una escritora que hoy radica en Estados Unidos y la verdad tiene una, un trabajo extraordinario. Eh, hay un libro de ella muy breve que se llama La sangre de la aurora, que cuenta la historia de tres mujeres durante la época del terrorismo. Son varias perspectivas. Y tiene una manera de escribir que, que lo conecta con los sonidos. Entonces, al final, es toda una experiencia. ¿no? no solamente estás leyendo, sino que también estás escuchando. Es súper, es súper interesante. Y la otra escritora que también me gusta es Karina Pacheco. Karina Pacheco eh, es una escritora cusqueña. Eh, que también eh, trata eh, también muchos eh, hechos históricos, ¿no? En sus, en sus obras, eh, y, y la verdad es que me encantaría seguir la ambas, ¿no? he, he revisado algunos de sus trabajos y, y me parece increíble también ir descubriendo a nuestras propias autoras, ¿no? O sea, creo que, que le damos también visibilidad a autoras, por ejemplo, a nivel latinoamericano, europeo, sobre todo consumimos mucho de España, ¿no? Pero en nuestro propio país también hay autoras extraordinarias. Y tenemos, digamos, una historia de, de escritoras también como Clorinda Mato de Turner, ¿no? Flora Tizán, ¿no? Entonces, la verdad tenemos tanto que explorar en, en nuestro propio país que, que nos va a faltar vida para leer todo lo que quiero leer <ríe> o que queremos que leer, ¿no?
1: O sea, y muchas veces nosotros eh, solamente nos quedamos pegados al teléfono y no nos damos cuenta de toda la información impresionante que hay ahí al alcance de las manos, ¿no? Este, ¿Cuáles son tus librerías favoritas? ¿Cuál es, ¿Cuál es el recorrido uh, de librerías que tú recomendarías? Yo tengo,
0: a ver, vamos a poner cuatro librerías. ¿Ya? ¿sí? La primera es Comunitas. Comunitas es una librería hermosa. No puedo ser, tienes que ir, bueno, ahora lamentablemente no la abren al público, ¿no? Pero cuando abrían al público antes de la pandemia, es toda una casa llena de paredes con libros.
1: Es increíble, increíble. eso creo que nunca mm. he ido porque me, me iría a la quiebra, por eso nunca he ido. Ya.
0: <risa> Comunitas es una casa de dos pisos, todos los cuartos tienen libros, está súper bien eh, seleccionado, dividido por, eh, por temas, ¿no? Mm. Eh, y tiene una variedad increíble, increíble de libros, De verdad que es, es increíble esa librería. Eh, la segunda librería que recomendaría es Librería Sur, que está en Pardo y Aliaga, uh -huh. eh, me encanta también porque es una librería grande, con los libros hasta el techo, ¿no? con un espacio para sentarte, revisarlo, eh, me encanta porque hay mucha variedad, y hay editoriales que también no necesariamente llegan a todas las librerías, entonces puedes encontrar ahí tesoros escondidos eh, eh, en las estanterías, ¿no? Uh -huh. eh, una tercera librería que también recomendaría Es Escena Libre Que está en el Centro Cultural de la Católica uh -huh. eh, Es un espacio pequeñito Pero tiene una personalidad Increíble Precisamente por el librero ¿no? El librero es Julio El, el dueño de, de Escena Libre Y me encanta porque Fíjate que Escena Libre eh, Esa librería antes tenía unos dueños españoles ¿no? y, y con los dueños españoles La librería tenía una personalidad pero ahora tú entras, a veces la librería es el mismo espacio, pero notas cómo Julio influye en el, en el orden de la librería, y es increíble, aparte que te mandas unas charlas alucinantes con Julio, súper ¿no? de escritoras. ¿no? Eh, y por último, recomendaría una librería recién abierta que está en Barranco, que se llama Placeres Compulsivos, eh, que es una librería dedicada exclusivamente a la literatura escrita por mujeres. Ya te ay. imaginarás que yo... ¿Dónde queda? O sea, está, ay, está arriba del puente de los suspiros. ¿Ah? Arriba del puente de los suspiros. Que no recuerdo ahorita la dirección exacta. Pero es nuevecita. O sea, novísima, novísima. ¿no? Y, eh, y también la dueña es una, es una mujer que también tenía en la cabeza pues esta idea de un lugar donde poder compartir las historias escritas por mujeres, ¿no? Entonces, recientemente la abierto y, y ya se perfila como un espacio para compartir historias, para compartir autoras, ¿no? Tiene un espacio muy bonito para que te sientes, tomes un cafecito, te pongas a leer, lleves a tu perrito, ¿no?
1: Lindo. Me voy a dar una vuelta. Yo, yo visité esta librería que es... La Inestable, puede ser
0: Claro, La Inestable, cuando estaba en Barranco No, 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 pero ahora está
1: por Calle Porta en Miraflores, puede ser Ah, esa no la conozco entonces, no la conozco Joya, tremenda Pero ahí sí ya, ahí sí eh, estaba como que ya cruzando chicotes yo O sea, es como que ya te entra un poco la, la loquería de querer como que agarrar Y simplemente levantar todos los libros y llevarte Pasa, 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 pasa este, ¿cuáles, son tus, ¿Cuáles son tus acompañantes favoritos durante una buena lectura? Ay, un
0: cafecito, de todas maneras. Un sí. cafecito, un lapicerito, mis posits, las banderitas. Yo tengo una cartuchera especial para mis lecturas, donde pongo posits, un lapicero, pongo las banderitas, eh, pongo unos stickers chiquitos para marcar las partes que me gustan. ¿Rayas ¿no? o no rayas libros? Algunas veces, algunas veces me, me, me nace rayarlos, otras veces no, otras veces me pongo solamente el post no la banderita. Tú sabes pero... que Brenda,
1: que es una amiga mía, me dice, Pamela, Ajá. qué capacidad la tuya y el desarraigo de, de rayar los, los, los libros, y yo le digo, pero son míos. Claro. Y de pronto cuando estaba en la casa de mis papás, y estaba con Brenda, vimos un libro de mis papás, de mi papá, y mi papá rayaba igual los libros. Y era como que no, me miraba y me decía, no lo puedo creer. ¿Tú sabías? Y si yo le decía, no. ¿Tú de dónde, de dónde eh, aprendes o quién te lleva a, a este camino de la lectura? Eh,
0: de mis papás, definitivamente. Uh -huh. eh, mi papá es un ávido lector, tiene una pared igual en su casa, <risa> llena de libros. Eh, bueno, de mi papá en verdad he sacado muchas cosas, ¿no? El gusto por la energía también lo sacó de él, ¿no? Y de alguna manera, él es ingeniero. Pero la parte de la lectura, sí, eh, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, eh, lo veo a él acompañándome cuando he llorado por matalache por ejemplo, ¿no? Y que me explicaba bueno, hija, eso pasa cuando uno se mete tanto en los libros, ¿no? Claro. Eh, y de mi mamá, ya cuando estaba un poco más grande, mami era de sus... Eh, Lecturas pícaras, ¿no? Tipo Jaime Bailey le gustaba leer, ¿no?
1: Entonces. Fifty Shades, Fifty eh, Shades.
0: Sí, le encantaban esas lecturas pícaras. Eh, entonces eh, también las recuerdo leyendo. Entonces, mira, fíjate qué grande es el ejemplo, ¿no? Qué grande es el ejemplo de, de, de ver leyendo y, y ahora tener eso como
1: parte de tu, de tu día a día, de tu ADN, ¿no? Sí, es, es increíble. ¿Cuál crees que sean los siguientes pasos? Tú, tú vas a seguir siendo eh, Catherine abogada, en tu estudio, y vas a ser Mari Moreno, Moreno Ritz eh, <risa> en, en Instagram. ¿Tú, tú crees que en, el, en algún momento esto se llegue a unir? ¿Se pueda volcar? ¿Qué es lo que, qué es lo que piensas? O todavía no piensas nada y, y, y sigues nomás.
0: No, o sea, yo definitivamente eh, va a llegar un momento en que yo voy a necesitar volcar esto en algo un poco más tangible, ¿no? Mm. Me encantaría en un futuro tener una librería, me encantaría. Mm, qué hermoso. Me encantaría tenerla, eh, diseñarla, eh, ver los catálogos, ver qué traigo, qué no traigo, recibir a la gente, conversar de libros, me encantaría eso, ¿no? Eh, yo creo que ahora eh, en mi rol de abogada impregno mucho de esto, ¿no? Impregno mucho de, de lo que, me, lo que me, me hace creativa, ¿no? O sea, tú sabes, yo tengo un cuadro tuyo en mi oficina. Uh -huh. Yo, feliz de la vida, llegaba con, con mi café y veía mi cuadro y era como que, ah, ya, ahora sí puedo pensar, ¿no? Porque <risa> <risa> ahora sí puedo hacer mi escrito, <risa> ¿no? Porque realmente, o sea, uno necesita esas herramientas para para su día a día, ¿no? Entonces, <coughs> y lo mismo con la lectura, le impregno también a mi día a día, o sea, yo tengo también acá aparte eh, mis materiales de, de derecho, mis materiales de lectura que también tengo, que son mis materiales de consulta, ¿no? De vez en cuando, y también he leído acerca, por ejemplo, de cómo organizar un estudio de abogados, o sea, imagínate que hay libros también para eso, ¿no? Para claro, decirte cómo, cómo diseñarlo, ¿no? Cuáles deberían ser un poco las políticas y qué sé yo. Entonces, Siempre, siempre hay confluencia de cosas ¿no? en, en mi vida. ¿no? Eh, yo igual siento que me encanta ser abogada, me encanta mi, mi, mi área de práctica, ¿no? es, es también una pasión, porque ha, ha, ha sido parte de mi vida también. ¿no? De chiquita yo vivía en Talara, una ciudad petrolera, entonces toda la vida he visto la energía alrededor mío. ¿no? Eh, entonces es parte de mí, es... es, digamos, es eh, es, es parte de mi día a día, es parte de mi vida y, y no me gustaría tampoco dejarlo, ¿no? no es un plan que tengo por el momento. Pero sí sé que en algún futuro, eh, no sé si próximo o un poco más lejano, sí quisiera tener algo más tangible relacionado con los libros. Puede ser una librería? No menta days.
1: <risa> Moreno No me entonces Claro, yo... una cosa sí. Bueno, el mío, eh, o sea, lo mío también va por ahí, ¿no? Yo, yo estudié administración hotelera. Y por eso tengo una alta vocación de servicio, o sea, es como que necesito eso y es como sea, yo voy a tratar de ayudarte. Y a mí me, me encanta atender, o sea, si a mí me dices, oye, ¿pondrías un carrito food truck? Yo, yo lo pondría feliz, porque me gusta, me gusta decir, ¿cómo estás? ¿Qué te sirvo? ¿Un café? ¿Quieres más? De hecho, ¿quién? <risa> Entonces, este... Siempre con mis papás todos los domingos decíamos, de, de, ¿no? Oye, qué lindo sería un lugar en Barranco donde tú vendas tus cuadros y por ahí tengamos un café, ¿no? Y para mí siempre está la librería. Pero mira, mira, eh, yo sé que la librería la leo, pero no sería buena administradora, ¿me
0: uh -huh. entiendes?
1: Porque soy buena consumiendo, más no de curadora, ¿no? Ah, ok. Entonces, este... Mira, que, mira, mira las sinergias que salen en, en, este, en este podcast. Por ahí de pronto, la... sí. <risas>
0: <risas> Más bien, a mí se me da mucho de escoger. Ay, ¿Qué? yo escojo, eh, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero hablar de, de recomendaciones de libros para el Día de la Madre, pero las, no las maternidades románticas, sino las maternidades reales, ¿no? Entonces digo, ah, ese libro está muy bueno, ese también de acá, ah, se hablaba de otro, de otro punto de la maternidad. O sea, me encanta escoger, me encanta decir, ok, esta es la muestra,
1: ¿no? Claro.
0: Eh, y hablar de cada cosita, ¿no? Me encanta esa parte
1: también. Me, me parece demasiado increíble todo lo que nos has contado, me gusta mucho tu página, realmente le metes bastante Gracias. tiempo. Bastante trabajo, yo creo que aportas muchísimo, y ahora nosotros tenemos que enfocarnos en realmente en aprender, porque la memoria es frágil, y vienen tiempos difíciles donde un video de 30 segundos te puede hacer tambalear tu ideología y tus valores. Y para eso está la cultura, ¿no? Yo recuerdo que conversaba con la hija de Chabuca Granda y le pregunté, ¿qué consejo le daría Chabuca Granda a, su, a las mujeres de hoy en día? Y Teresa Fuller me respondió así, inmediatamente, que lean. Porque una mujer... Con, con conocimiento, es una mujer inteligente, sabida, y es como que se me quedó muy, cla muy claro, porque una mujer que, que aprende, que lee, que se autoeduca, más allá si eres bueno, hombre o mujer, eres una persona que siempre vas a ir tú, avanzando para adelante, no uh -huh. y, y yo creo que eso es lo que hay en tu, en tu contenido, Así que ya pronto esperemos leer también. leer. ¿Te animarías a escribir un libro?
0: No lo sé. <ríe> me lo han preguntado. Pero yo ahorita creo que estoy en un estado de mi vida en que me gusta más conocer historias que contarlas. Es decir, eh, me gusta alimentarme de historias y, y encontrar que, que cuál es el punto en el que conecto con esa historia. Pero todavía no, no, no veo yo Aún un, una historia que contar todavía, ¿no? Eh, yo creo que, que es, si te animas a escribir es porque tienes una historia que contar,
1: ¿no? Bueno, yo estoy eh, escribiendo, estoy escribiendo. Ay, me de...
0: encantan.
1: Sí, es difícil. O sea. Sí, me imagino. Cuando leí imagino. Eh, The Art of War, eh, decía: Lo más difícil no es que, que es que es escribir un libro, lo más difícil es sentarte a escribir tu primera página totalmente Bien. o sea, como que yo he vivido en oficina y en escritorio toda mi vida pero el pánico escénico que le puedes tener a tu, a tu silla de escritorio cuando estás escribiendo un libro es realmente intimidante y creo que nadie se imagina lo que es
0: es que las primeras páginas son son, eh, digamos, casi el 50%, ¿no? Sí. ¿Te atrapan
1: o no? ¿Te atrapan o no? Eh, Totalmente. Y yo creo que es algo que también quiero yo aportar, ¿no? Con todos estos emprendedores, talentos, artistas que ahora están saliendo y, y ven, ¿no? Eh, hacks para tener más seguidores, hacks para poder tener más visualizaciones. Y sí, podrás tener mil, mil visualizaciones más, pero... ¿Qué te hace a ti dejar una huella, no? Entonces, ¿cómo definir claro. tu, voy a, tu, tu voz artística? Todo invitado termina diciendo un mantra creativo. ¿Cuál sería el, ¿Sí? Mantra, sí, ¿cuál sería el mantra creativo de mi querida Catherine? para wow, qué para difícil! El... <risa> mm.
0: Yo diría que, que sería algo así como leer para
1: despertar. wow ¡Qué bonito!
0: Para despertar. Porque como decías, ¿no? Eh, por ejemplo, en, eh, una mujer, o, o en realidad cualquiera, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: mientras más lee, más te encuentras a, uno, a ti mismo.
1: Totalmente. Más,
0: más te vas conociendo las cosas que ahí en el inconsciente las tienes, pero no las tienes, la, eh, digamos presentes, están latentes, ¿no? Pero un libro te las despierta.
1: O sea, como tu primer libro que lees Mi planta en naranja lima.
0: Ay, sí. Ay o sea, qué yo, lindo, sí.
1: yo cuando leí el, cuando iban por, por los juguetes trepados del camión de basura y no llegaron, o sea, te juro que esa escena, ese libro, o sea, me sigue, me sigue estremeciendo. Como cuando tenía, creo que nueve años, sí. diez años. ¿Cómo eh. es,
0: no? Cuando te imaginas, la mente es tan poderosa
1: que sí. tú te imaginas
0: la escena del libro y te estremece. O sea, la imaginación es tan, tan grande que tú creaste toda una escena en tu cabeza. Eh, y la verdad es que, que te das cuenta, wow, qué capacidad también para poder yo imaginar todo lo que está ocurriendo o imaginar a un, un personaje como es, ¿no? Como, todo de
1: los libros es de que dejas de pensar mucho en ti y de hacerte ideas mentales que no existen en tu cabeza, que no existen y no van a pasar y te sumerges a un mundo lalalán, ¿no? Como sí. que ya, ya eh, mi película mental ya, stop, ya pausa, ya voy a meterme esta historia y como que me voy a llenar de esa inspiración, ¿no? Sí, sí totalmente es
0: pero, o sea, incluso trabajas, trabajas tú mismo en construir esa, esa, esa escena, en construir las palabras, en construir los gestos, en construir el espacio, ¿no? En construir los abrazos, los cariños de los personajes. Es hermoso, o sea, todo esto está en tu cabeza.
1: Totalmente. Todo
0: pasa en tu cabeza. Por eso es tan emocionante luego verlo en películas, ¿no? Porque <risa> piensas, ¿será como lo pensé en mi cabeza? <risa> no.
1: Y, un libro, o sea, y hay una escena y con, creo que con esta anécdota cierro de donde, donde Billy Wilder con Easy Diamond que son dos escritores, directores famosísimos dirigen esta película que es el, el, el departamento el apartamento con Jack Lemmon es una, una peliculón y qué sucede que es un hombre que vive solo en un departamento y de pronto decide hacer pasta y escurre los espaguetis en una, en una raqueta de tenis entonces, en el libro, le preguntan, oye, esta escena es buenísima, ¿cómo así se les ocurrió? Y, di, y, y Billy Wilder decía, dime qué hombre que vive solo en Nueva York va a tener un escurridor de, de, de pasta. <risa> <risa> y yo era como que, en esa escena, o sea, conecté como el libro, me lo cuenta el director desde sus propias palabras, con la escena sí. que yo sentí. Y me pasa que cuando estoy en mi taller, de pronto vi elementos que no utilizaba para yo para pintar, no los Ajá. utilizaba, y digo, oye, si Billy Wilder utilizaba una raqueta para escurrir para tallarines, ¿por qué yo no puedo utilizar esto para hacer trazos? Ajá. Entonces, cómo una cosa te va llevando a la otra es alucinante, amo. Sí,
0: sí, a mí también me encantan esas cosas, me encantan esas cosas, como, como algo te lleva a otra cosa que tenías escondido y sin embargo te hace tanto bien, ¿no? Tanto y, bien.
1: Y te llena de, 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 esas, de esas mariposas literarias, ¿no? Totalmente, sí. Tu pregunta indiscreta, ¿tu novio lee?
0: Sí, pero él le gusta leer más de sus temas financieros, pero no, sí lee. sus temas bancarios, sí, sí lee, lee.
1: Okay. Ahora él...
0: Él le gusta leer más en inglés porque él ha crecido en el, en el exterior, ¿no?
1: Sí, eh, si
0: es full, full inglés, ¿no? Entonces, eh, le regalo libros en inglés. Para que, le he regalado 100 años de soledad en inglés para que por favor lo lea porque es una obraza, ¿no? <risa> <risa> <que> lo lea. <risa> pero, pero sí, sí, también le gusta leer. Y, y, y le encanta, le encanta verme a mí leer. ¿Sabes que Cuando él, voy a contar una anécdota cuando él me pidió matrimonio. Nos fuimos de viaje Y me pidió matrimonio en una librería En una librería eh,
1: En París sí. En París, allá
0: En París, sí En una librería icónica que salía en películas Que se llama Shakespeare and Company eh, Y fue hermoso O sea, fue hermoso porque Es ese tipo de compañeros que saben qué te hace feliz a ti no Voy a llorar y... <risa> Es mi compañera de vida y sabe que... que sabía que exactamente qué me iba a hacer feliz a mí. Un, 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 una librería con él, ¿no? Compartiendo ese momento, o sea, lindo, lindo.
1: Y es que cuando mencionabas a Renato Cisneros yo me acordaba que leía su blog en Busco sí. Novia, ¿no? Yo también. yo también. 2009, por ahí, cuando era el, estaba en la oficina y el único acceso que nos daban era el comercio, pero no sabían que el comercio tenían Fashion Holly, de Lorena Salmón, y, y, y Busco Novia, de Renato sí. Cisneros, ¿no? Y, y yo ahora estoy, estoy mostrando todo lo que es Vientos de Menta, pero ahora que has hablado, o sea, de la librería, y yo decía, ahora no, no, no me permitiría, conocer o estar con alguien ajeno a los libros, ¿no? Porque ya es como un tema de conversación, ¿no? Y cómo este, ya empieza a ser un, un, un perfil de tu compañero de vida. En tu caso tú, tú ya lo tienes, ya, ya esta pedida que me cuentas es, es demasiado hermosa. Y, y yo digo, yo también voy a hacer mi, mi siguiente muestra, busco novio por menta de ellos.
0: Me encanta, yo también, yo, también, yo también leía eso, me acuerdo, en el trabajo, y con una amiga, una de mis mejores amigas, éramos practicantes, todos los miércoles, porque si mal no recuerdo salían los miércoles, actualizábamos la página para ver a qué hora salía,
1: y decía, o ya salió, no, pero salió a mitad, ¡Ah! y me acuerdo que un dibujito que él subió en el blog, de unos, y me acuerdo que lo imprimí, lo cortaba, o sea, no, pero, pero me encanta, me encanta. Vivan los vlogs. Los vlogs también sí. fueron un gran, un gran momento, ¿ah? ¿eh? Sí, gran sí momento. totalmente,
0: totalmente. Fue, fue como que la introducción a este mundo, o sea, so, fue la manera también de volcar, ¿no? De volcar todo lo que pensabas, lo que querías, una manera muy, muy, muy fácil y muy, muy abierta
1: al público. Yo me, yo Entonces, me, yo me hubiera quedado hasta los vlogs, ¿ah? ¿eh? <risa> hasta los blogs quedaban nomás, o sea, porque ya, Imagínate. o sea, me, me, me he vuelto a ver todo el tema de six on the City, la serie, porque de alguna manera se me dio por verla, y, y realmente esa llamada de teléfono, esa, esa, esa falta de, de conectividad, uh
0: -huh. la extraño
1: tanto, que, que se hace nostálgico, pero ya da para sí. otro, para otro podcast, ya, sí, <risa> ti, mil sí. gracias, no,
0: gracias a ti, me he divertido un montón, me he divertido un montón realmente. Tenemos que, que vernos
1: y darnos el abrazo, sí, de verdad. No, tú tienes que poner tu librería y al lado mis cuadros y vamos a hacer nuestros talleres Ay, literarios creativos. Ya lo he decretado, ya lo he decretado. Que así sea. así sea, así sea, así será. Te abrazo, muchísimas gracias a todos los que te escuchan espero que hayan disfrutado esta linda conversación, anímense a hacer la ruta de Katy de ir por estas librerías espectaculares, comprar un libro y si no te gusta, no pasa nada, o lo revendes o lo regalas, pero nunca Totalmente. debes perder ese afán por abrazar un libro y sumergirte a una nueva historia literaria Gracias por escuchar el episodio de mantras creativos de libros y creatividad. No olvides darle me gusta, compartir y hacer que más gente se llene de mucha imaginación y curiosidad. El próximo episodio tengo una invitada internacional y estoy segura que te va a encantar. Que lo disfruten y sigan, sigan creando. ¡Chao!